0: Olá literatos, buenas tardes, e aqui estamos com o nosso quarto episódio do nosso podcast Pitplot, então seja muito bem-vindo, se acomoda aí, pega uma pipoquinha se quiser, não é filme, mas é podcast, é grande, bom. <risos> já pega uma pipoquinha e vem com a gente. É isso
1: aí, hoje nós vamos falar de mais um gênero literário. Vamos falar dos romances. Não romance como estrutura de texto e tamanho, mas romance romântico. O que vai ser um tema bem legal, porque por mais que é a
0: Alda curta,
1: eu não sou uma grande <risos> fã.
0: Temos aqui duas opiniões diversas, pessoal. A pessoa que gosta, eu gosto, mas não tanto também. E tá, que não é muito fã. Então, temos aqui duas opiniões diversas, e é isso que nós gostamos, entendeu? a diversidade. Vai ser um papo bem legal. Então, se você tá aí... Já pegou sua pipofinha e ainda tá me esperando? Aquelas. <risos> então, vem <risos> com a gente. E agora, entraremos no jornalzinho de hoje e logo iremos para o tema de hoje.
1: É isso aí. Para o próximo bloco. Olá! Sejam bem-vindos a mais um jornal do Twist Plot. Dessa vez, com um pouquinho menos de financiamento, um pouquinho menos de detalhes, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos novidades bem legais aqui. Primeiro é Contos da Bola, da Cartola Editora, que está em financiamento no Catar. Pode-se dizer que esses contos começaram a ser criados quando dei os primeiros chute as experiências vividas em peladas e jogos contra, em ruas, campinhos de terra ou de pouca grama, quadras de clubes, colégios ou praças, nas arquibancadas, gerais, cadeiras e tribunas de imprensa do Maracanã e de outros estados, uns bem acanhados, nas redações, na cobertura jornalística de tantas partidas, das menos importantes a grandes finais e a, ah, permita-me dizer, fértil imaginação, fizeram a criança crescer para entrar em campo. A viagem por todos os locais onde o futebol pode nos levar é como a da bola colocada com maestria, no ângulo, na onde o clúrgico repousava, apesar do som insurdecedor das torcidas. Alguns personagens foram inspirados em pessoas que conheci, outros retirados da cartola, ou melhor, da cachola. As histórias que me foram contadas e as misturei com outras em que estava. Se aconteceram como estão escritas, não importa. Na função, onde pode haver mais verdades do que no noticiário, a mentira bem contada vale mais do que a realidade mal descrita. Esta foi a intenção e espero ter acertado o gol. Não é no cantinho, ou melhor, nos continhos. Esse projeto é super fofo tá lá no Catarse. só precisar catarse.me, pontos da bola. Vai estar tá tudo bonitinho, os apoios da catela editora sempre começam com 15 e depois sim os apoios de patrocinador. Mas para ter o um livro, não dá para pagar só os 15 reais, 15 reais é para você contribuir.
0: Agora, a aula vem com o próximo. E agora eu venho com o segundo financiamento do dia, que nada menos é do que Arte e Magia do Caos. Não há exemplo melhor da união de Arte e Magia do Caos do que a obra do artista e oculista inglês Austin Osman Speire. Não sei se eu li o nome certo, mas diremos que sim. Não sou bom com nomes gringos, tá, gente? Nascido em 1886 na cidade de Londres, conhecido como magista, que reinventou a sigilação e cujo pensamento deu origem ao que chamamos hoje de magia do caos. Speire é a Autor de uma obra vasta e muito esperada pelos admiradores brasileiros. Finalmente chega ao Brasil a primeira publicação dedicada ao sistema mágico de Austin e sua obra artística. Reunimos uma equipe de profissionais que se dedicaram a uma pesquisa minuciosa para trazer para você um volume único, os ensaios, aforismos, escritos mágicos e reflexões filosóficas dele além de suas ilustrações, desenhos e pinturas. O livro terá mais de 500 páginas, encadernação em capa dura, impressão em papel pólen e colchê. Então, é, eu não vou saber aqui o link específico, não, se você... Tem aqui o link, gente, perdão. É cartaze.me barra magia do caos. Mas caso você, sei lá, esteja aí andando pelo Instagram vai lá fazer já merchan, entendeu? Do Twitch Plot. <risos> e lá estará todos os links lindérrimos prontitos para você usufruir, tá bom? Links dos editais e dos financiamentos.
1: Sim, isso mesmo. Agora, o próximo financiamento é, se chama a Joana. O gênero literário de e Feitiçaria nasceu na década de 1930 nas páginas da revista Pulp Weird Tales, mas apenas 30 anos depois foi reconhecido como algo separado do fantasia comum, como um subgênero próprio. Sword and Sorcery, em inglês, chegou a contar com sua própria associação de escritores durante as décadas de 60 e 70, mas perdeu força nos anos seguintes. No Brasil, o gênero vive por meio de antologias gerais e meses de RPG, mas sempre referenciando nomes como Conlon e Cole, de de Robert E. Howard. Ou a dupla Pafat, não sei se falei certo, desculpa, gente, é um nome meio complicado. E o Rateiro Cinzento, de Fritz Lieber. Tradicionalmente ligada a personagens masculinos, como a Catherine Lucille Moore, de 1911 1937, uma das primeiras mulheres a escrever fantasia e ficção científica, ser idealizadora de Jarrell de Joy. a primeira mulher a protagonizar a sua própria história no gênero e não ser apenas alguém a ser resgatada, uma beleza exótica ou a uma das oposições entre o herói e seus outros Lilith, a Joana, homenageia Catherine, que por conta do machismo da época teve que assinar suas primeiras histórias como C. L. e Israel, dando a primeira antologia do gênero no Brasil, com contos exclusivos com mulheres protagonistas de suas próprias histórias. São contos escritos por pessoas, autoras de todo o Brasil, com curadoria de Stella Mendes Fischer, capa de Eil Marques e prefácio de Cláudia Fusco. O livro terá em torno de 120 páginas, impresso com a mesma qualidade das outras antologias da C.H.A. miolo com papel offset, 90 gramas em preto e branco, e capa-cartão, 300 gramas colorida com laminação fosca. Além disso, 10% de todos os apoios serão doados ao Fundo Social Elas, uma ONG com o objetivo de promover o protagonismo das mulheres como agentes transformadoras de suas comunidades. Como todos os outros, está no Catarse, é só colocar catarse.me barra a Joana tudo juntinho, ou visitar o perfil podcast.twistplot E agora... A vem com o edital maneiríssimo que a gente achou nessa semana. É,
0: é isso aí, galerinha. Estamos no fim do mês e, como todo fim de mês, estamos sem muitos recursos aqui. E ficamos, assim, um pouco sem escolhas para editais bacanas para trazermos aqui para vocês, fresquinhos e maravilhosos. Então, convenhamos, achamos um... Mas se lembre, todos os outros mencionados anteriormente nos nossos podcasts, alguns ainda estão abertos. E eu vou fazer aqui, vou pedir uma licença para fazer um merchan básico de duas antologias que a gente mencionou anteriormente e foram prorrogadas. E está confirmada, elas estão abertas até o dia 10 de novembro. E quais são elas, Alda? Me fala, eu estou aqui esperando 30 horas de você me dizer quais são. Eu não sou de <risos> Aquelas. E as duas que eu vou fazer merchan, apesar de não estar no roteiro, é como se fosse um dorama. E não paremos de lutar. Ambas pela sua Editora. Então, como se dorama, né? dorama, eu estou fazendo propaganda, eu sou dorameira, sou dessa... <risos> É exatamente isso. Se você curte K-pop, doramas, o mundo asiático, enfim, você gosta? Hum. Então se inspira naquele dorama que você ama, naquele país maravilhoso, naquele opá que a gente gama e escreve, lindeza. Tá esperando o quê? Estamos esperando esse pontinho, hein? E o segundo edital de hoje é Não Paremos de Lutar, né? que eu acabei de mencionar, mas enfim, é para autores negros. E a gente sempre vê esse, esse, esse tipo de antologia e tal específico para negros e tal, e fala muito sobre a luta e tudo mais. E esse também pode ser, mas também falar sobre as belezas de ser negro e tal. Então se você é negro, afrodescendente, faz um continho maneiro, maravilhoso, entendeu? E manda pra lá que eles estão aceitando até o dia 10 do 11. E tá maravilhoso. Matheus mandar ah. tudo do mundo.
1: Eu mandei o meu. Se formos aceitos, coleguinha. Entramos juntos.
0: Maravilha! A gente se vê lá.
1: Ah, e outro que também ainda tá aberto. Tudo bem que fecha agora, no mesmo, mas dá tempo de fazer o conto. É o Palmares, da Cartola Editor. Eles estão aceitando contos de não ficção. Não, são contos de ficção, mas não ficção como fantasia e coisas assim. Que se passam, que tem como um ambiente o quilômetros palmares. Se passa nessa época em que ele existiu, onde ainda tinha escravidão. Eles estão aceitando, vai ser com a Meg Mendes, a organização. Ela é uma fofa. Eu já participei de uma antologia com ela, que foi a que me colocou na cartola. Então assim, dá tempo de escrever pra tudo isso aí. Ainda sobra, tá?
0: É isso aí. ó Mandem para essas três antologias lindezas e também prestem atenção aqui na de hoje, ok, que também está aberta E ela é o projeto Calunga, contará com a curadoria de, do poeta André Pinheiro e o design gráfico da artista Brenda Santos O livro impresso de poemas selecionados será publicado pela editora e os autores e autoras Assinaram um contrato para o recebimento dos direitos autorais. E vai... Essa é poema, viu, gente? Quem é a... e poeta, beleza? Eu não vou escrever porque eu não... sou não... usar a esquerda para poema, mas enfim. É da editora IP Amarelo. Mas lembrando, o link estará lá no LinkedIn do Instagram da... É... da editora, meu Deus! Tipo, <risos> é então
1: certo, Esse tal de poemas Também é só É restrito pra Só para autores negros uhum. E maiores de 18 anos Como todos os outros que a gente citou Então você Ah, mas eu sou negra, eu sou negra, eu sou negra Mas Eu tenho menos de 18 Não dá ainda Vai escrevendo, se inspirando E vai chegar Exato. a sua hora um dia Calma
0: Exatamente, galerinha. Mandem seus continhos. Se você gostou de todas as antologias e você pode participar, então manda os continhos fofos, que ainda dá bastante tempo, ok?
1: Bem, é isso. Agora vamos para o tão esperado bloco, onde vamos falar desse gênero tão amado por muitas, menos eu e várias outras pessoas.
0: Maravilhoso! Vamos ao debate de hoje E é um tema Um gênero que muita gente ama Muita gente odeia Tem muita coisa no meio E vamos falar de inúmeras coisas Dentro do tema Desde coisas buenas até coisas malas O que será quando queremos falar? <risos> Aquela Vamos para o próximo bloco Do debate O momento mais aguardado do Tweet Plot
1: Então, né, Alda? A gente, quando a gente começou a falar Poxa, vamos falar dos gêneros literários é, Vamos falar das coisas que... Porque né, um papo que pode abrangir vários pontos Pode abrangir tanto o mercado quanto o que a gente gosta de ler e de escrever O romance uhum. é um que eu queria fazer Mas não por gostar Mas porque eu sabia que ia dar um papo muito maneiro Porque eu sei que você gosta E eu não... <risos>
0: Eu gosto muito de romance. Eu confesso que, para escrever, ah, ainda estamos no meio termo. No meio termo, entendeu? Tenho uma amiga que escreve muito bem romance. Eu até fica assim, com um pouquinho de inveja, porque eu não consigo. Mas, enfim, seguimos lendo <risos> aquela. Mas eu gosto muito do romance para ler. Mas eu não sei exatamente qual vibe do romance eu gosto, entendeu? Porque o romance é um gênero, eu tô falando do gênero, tá, gente? É o um romance, romance. Não é o um romance isso. no sentido de página. Porque, né, todo mundo sabe que livros maiores já são romance Um romance no sentido de páginas, mas não no sentido de gênero, né? isso E eu gosto muito de romance, mas tem muito romance fofo. Eu confesso que eu já li muita linha de romance, né? Porque apesar uhum. do romance romântico ser um gênero, ele se dispersa em assim, subgêneros e Sim. mais subgêneros que parece que brota a cada segundo. É incrível. Tem o romance Hot, que depois deriva para o romance dark, que a gente vai falar um pouquinho, apesar da gente já ter mencionado lá no passado, né? No nosso primeiro é, episódio. Foi o no nosso primeiro, é isso mesmo. É, nós primeiro. Tá vendo? aí? tá mais lembrada que eu. Eu tava em dúvida se era o primeiro ou o segundo, entendeu? Mas tudo bom. Seguimos pleno, entendeu? Fingindo, tipo, para assim, não, gente, eu já sabia que era o primeiro, entendeu? <risos> aí também tem o Água com Açúcar. Tem os romances que são de época, que tem o histórico, que são diferentes. Aliás, a gente no futuro poderia fazer aí. A diferença entre o romance histórico e o romance de época. Fica aí no ar. Será? Sim. Será que a gente faz? Tá? Hum. Teoria, assim, teoria, gente.
1: Romance tem várias ramificações, e ramificações e ramificações. Porque, ah, tem o Young Adult, aí uhum. tem o chick aí tem o romance teen, romance adolescente, aí romance hot, teve sua ramificação com romance dark, Aí uhum. tem tem mais coisa que eu não vou lembrar, porque, por motivos óbvios.
0: Então... <risos> é, muito, é impossível a pessoa lembrar de tudo. Minha Nossa Senhora. Não, é muito. É. Muito subgênero. Então, é quase assim... impossível. Exatamente.
1: E olha, uma parada que sempre me afastou do... Não quando era criança, quando era criança ah, eu gostava. Porque, ah, você vê aquela historinha de amor que você nunca viu. Aí, fica, ah, nossa da que Disney, bonitinho. Da
0: Disney. <risos> tudo acaba lindo. Você chega e fica, meu Deus, eu sou essa princesa, tudo bom. <risos> ah, é, não, com certeza.
1: Sempre gostei muito de princesas, aí assistir ah, filme de comédia romântica com a minha mãe. Quando era mais nova, eu até gostava. Mas chegou uma hora. Eu acho que quando eu, o escritor em mim, começou a florar, eu falava, essas histórias são todas iguais. <risos> aí <risos> ah, Eu olhei, tipo, tá, mas aí essa menina briga com esse menino. Aí eles se apaixonam, mas eles brigam de novo. Aí alguém tem que fazer alguma coisa muito grande. Aí eles, ai, nossa, eu te amo pra sempre. E eles ficam juntos. Eu é comecei a procurar sempre. outras coisas. Não, nem só adolescência. Ainda mais... E, ó... Tá aí, um negócio que... Tipo, mas vamos deixar... Sabe quando você faz uma anotação mental pra falar disso depois? Acabei de fazer uh -huh. <risos> mas,
0: é isso. Aham. Eu acho... Tô... Gente... É, é um livro que... Tipo assim... Tipo assim, não tem coisa que você vai mandar livro pra um editor. Você tem que preencher. Tipo aí... Quais livros tem meio que coisas parecidas? Pra sei lá, não sei o que é que eles querem analisar, se é fenda, esse sentido. Mano, romance deve ser muito fácil preencher. Porque querendo ou não, o romance, muita vibe é parecida, né? Muito romance, sei lá, ou começa do ódio/amor, ou melhores amigos. É muito clichê. Ai, eu amo, gente, meu Deus. Ou é uma coisa bem com açúcar, assim, bem tipo, ai, meu Deus. A menina é super frágil, aí o cara sei lá, entendeu? É, é um príncipe maravilhoso, divo. Ou também, eu ia dizer outro, outro clichê que é muito comum, é a aposta, você já viu? Ah, sim. Eu, é muito comum.
1: eu não consigo entender. Olha, esses... Eu realmente não consigo entender. Alda? Oi, oi. Ah, sim. Não, só você me sentir trabalho. <risos> Continuando. Porque, não que... Ai, nossa, Natália. Então, todo mundo tem que ser super original. Você, no outro episódio, tava falando que tá tudo bem você não ser a pessoa mais original do universo. Você agora está se contradizendo. Deixa eu ler meu... Calma. Não é isso? É
0: que... Não precisa atacar, gente. Fiquem rilando. <risos> vai comer sua pipoquinha enquanto você vai ouvindo e dando risada com a gente, tá bom? O <risos> que, que que acontece?
1: Uma coisa é ter coisas parecidas, ter elementos parecidos. É. Isso é normal. Somos seres humanos que vivemos em sociedade e que consumimos Exatamente. coisas que se convergem. Que... Não, não, não é nem conversa, conversa, que se tocam. Que chega uma hora que a uhum. é tudo de alguém, então é normal você ter os mesmos parâmetros, e às vezes ter umas ideias parecidas com as de outra pessoa e isso passar Exatamente. para o seu texto mas outra uhum. coisa o que eu é que são várias histórias praticamente iguais e a pessoa lê várias histórias praticamente iguais eu não consigo entender de...
0: mas eu sei que o é ativa ah, a não, vou não, vou te falar, vou te falar ah, então tá. É, uma coisa muito interessante que eu li um dia desse isso me bateu assim, sério. Eu fiquei muito chocada. Eu fiquei pensando nisso por horas. Um, existe uma coisa muito diferente entre você se inspirar e você plagiar. E quando sim, sim. eu vi isso, eu fiquei, <risos> meu Deus, todo sentido. Por exemplo, quando a gente se inspira, é quando a gente pega determinada coisa e daquilo vem uma ideia na nossa mente. Mas, é. plagiar é tipo assim, menino, que ideia boa, tá vendendo já sei. Um exemplo, vamos dar exemplos polêmicos. <risos> tons de cinza, 50 tons de cinza. O que é que é? O que é que é? Um, um CEO, uma garota virgem, Tudo bom. <risos> e depois, quantas vibes de livro assim surgiram? Dá pra nós contar aí?
1: Eu acho que tem que juntar umas, umas 200 pessoas para contar na, é, nos dedos. Ou né?
0: mais, eu... ou mais, <risos> ou mais. se você procurar isso na Amazon, por exemplo, no iPad, em outros lugares, enfim, com certeza você vai achar para fazer assim, ó, uma lista infinita. Então, ó, vamos pegar aqui. Gostamos de polêmicas. Uma coisa que eu descobri e eu fiquei chocada, que nunca se passou pela minha cabeça é que 50 tons de cinza era nada mais, nada menos do que uma fanfic de crepúsculo. Menina, me eu sabia. É. Sério, eu não sabia. Eu soube um dia desse, eu pensei que a pessoa tava zoando com a minha cara, eu fiquei, gente, você tá brincando com só porque eu não conheço a história. Para, para de me zoar. Aí a pessoa, não, é sério. Gente, aí foi aí que eu notei que é muito baixa a diferença entre se inspirar e plagiar. Então eu fiquei muito assim, eu fiquei, nossa, meu, essa pessoa foi muito genial, ela conseguiu não tô dizendo se o texto é bom ou ruim, tá, gente? Por favor, não me critiquem, eu nunca nem li, então, antes que alguém venha me apedrejar aqui com 50 pedras, com licença, obrigada. Então, não tô entrando no mérito se é bom ou ruim, tá, gente? Por favor, obrigada. Eu estou entrando no método que ela conseguiu transformar vampiros e lobisomens em humana. A humana permaneceu, né? Mas você entendeu o contexto. Ah, ali a fantasia e Hot. Um CEO. Me disse, não é genial. Tudo bom? <risos> assim,
1: é, qual é a questão? Como a, a, essa pessoa fez o fanfic? Como a gente faz fanfic? É uma forma que eu acho que é uhum. nem tanto da Yael James, é uma fórmula do mundo das fanfics. Porque a pessoa, as pessoas elas têm muito mais depois dela, mas elas já tinham muito se feitiço, essa coisa na cabeça de que, ai nossa, ele é poderoso, ele é rico, ele é não sei o quê, uhum. e é só uma garota super. que você pode se identificar, e uau. Aí ela pegou e esse elemento que tem muito nas fanfics, que você pega qualquer personagem e bota nesse, nessa caixa,
0: sabe? Uhum. E falou: muito um,
1: comum um relacionamento possessivo, a personagem, personalidade trouxa da Bela uhum. e <risos> e a
0: Pronto. Fez um livro milionário. Tcharam! Não se sabe. Bebeu. Corrida. Por que que nós não dá essa sorte, menina? Acho Maria. Também tava querendo, viu? Ganhar o maior dedinho. Ai, assim, meu Deus, eu sou mal. Crepúsculo
1: em si já me deixa meio... Já tem minhas questões com Crepúsculo desde quando eu tinha uns oito anos de idade que eu falava, essa menina é muito trouxa, ela vai morrer em cinco segundos e esse cara é um babaca. Era mais ou menos, não com essas palavras, mas era mais ou menos o que tira <risos> na minha cabeça. Hum. Mas assim, é uma parada, inclusive, que a gente vê muito porque alguém de alguma forma. A mo mocinha ingênua e cara rico uhum. tendo um relacionamento intenso. Foi que é. a... e ela viu, pegou, e pegou um fenômeno que é Crepúsculo, né? Então, ela uniu o tio
0: Davi, vamos dizer assim, né? Uhum. E... Meu pior, que eu nunca li Crepúsculo, eu só tô acenando em pé. É, que <risos> eu nunca li, não, não, não sei nem direi Eu já assisti o filme, me julguem, gente, eu assisti o filme. Mas eu nunca li o livro, então eu tô só assim... Parece aqueles bonequinhos fez só balançar a cabeça. Pé. É, é, pode funcionar. Não, ela meio que... Não, eu também não li, mas eu falo
1: que ela pegou um enredo bra... o básico, sabe? Tipo, ah, uhum. uma moça pequena que era bela, e um cara poderoso, que era o Edward. E aí colocou uhum. elementos da vida real e de pessoas mais velhas. E um relacionamento que pra ela é normal, mas a gente chega nisso depois. E falou... Uhum. Aí. É isso que eu vou fazer. E nem falo da, do livro, porque eu também não li. Mas do enredo mesmo. Ela pegou um enredo é. que as pessoas gostam.
0: E, Exato. assim,
1: eu acho que isso que talvez seja um pouco complicado pra vocês, pessoas que gostam de romance, porque enquanto uhum. tem gente que realmente tá querendo desenvolver um casal incrível, ver, que tem vera semelhança, que você olha e, poxa, eu consigo ver duas pessoas se apaixonando nisso e não... Dois bonecos de The Sims, sabe? Você tem pega... coisa que
0: parece que não se encaixa. É! E
1: ao mesmo tempo, tem uma galera fazendo puramente comercial. Que é só pra... Uhum. Eu preciso de uma graninha muito rápida. Então, assim... Vou colocar essa vou mesma fazer vez aqui. com esse cara babaquinha. <risos> e é isso.
0: Uhum. É bem complicado essa parte, né? Porque, assim, eu sinto que os personagens... Tem que... Você tem que saber bem eles, para realmente tratar eles como se fossem pessoas, sabe? Tipo assim, fazer uhum. acontecer para você ver aquilo você ficar, nossa, meu, isso poderia acontecer de verdade. Agora, tem casos que é tão surreal, você fica, gente, mas como é que pode? Como é que pode? Já brotou, Sim. já estão apaixonados, já aconteceu não sei o que lá. Então, não tem ali a identificação, né? É como se, sei lá, fossem dois bonecos e você tem que forçar eles a ficar ajudando, isso é a opinião dele. E é isso. Porque você que manda na ah, história. É...
1: Ah, porque é Fulaninha beijou fulaninho, Porque o autor quis. e assim uma coisa que a gente vê, eu vejo muito é que tanto isso que você fala ah, porque eles ficam juntos e tal às vezes tem umas paradas, porque... por exemplo uhum. tem muitos filmes que tratam da adolescência de maneira mais fantasiosa e de maneira um pouco mais incrível tipo, então, o adolescente acha que tá apaixonado não tá, se mete, mete os pés pelas mãos, Exato. é dramático faz besteira é isso gente, a adolescência faz parte
0: meu, eu gosto Aí... muito quando é assim, sabe? Que, tipo assim... É porque... O caso que a gente comentou na fantasia, né? Às vezes os adolescentes... Uhum. que no geral, você pode perceber que as histórias são sempre com um adolescentes. E, meu, eles lidam super bem. Todo mundo sabe que a adolescência não é isso. Então, acho que aquilo afeta até... No sentido ruim pro adolescente que tá vendo aquilo. Tipo assim, nossa, meu... Mas como é que ele consegue aguentar tanta coisa e eu não consigo, sabe? É. Então...
1: É. Uma coisa é que assim, todo mundo fala ah, Nossa, Percy Jackson tem uma escrita o, o Rick Riordan tem uma escrita meio ruim e tal Isso, assim, eu sei que ele não é o melhor escrita do mundo Mas uma coisa que eu sempre gostei É que o Percy, ele era um moleque de 11 anos no final das contas Então assim, ele não chegou e se descobriu Nossa, sou filho de um dos três grandes E saiu correndo pra missão tranquilo. Por mais que ele fizesse uhum. uma piadinha em outra, ele passou um tempo dentro do acampamento de depressa, no que a mãe dele tava morta e tentando se adaptar com aquela vida maluca que ele que se apresentou na frente dele, sabe? Uhum. Enquanto os outros que já estavam acostumados, que estão ali desde criança lidavam com as coisas de uma maneira um pouco mais suave, ele não ele ficava tipo, ei, ei, vamos parar no fato que tá acontecendo isso ou ele era enganado com mais facilidade, porque além de ser um pouquinho lerdo, ele tinha a questão de que ele não estava acostumado mesmo. Meu, isso é as... legal. É. Mesmo os outros que eram mais safos porque estavam acostumados, eles gritavam, eles saíam correndo. Eles ficavam meio assustados às vezes. Uhum. Porque eles ainda eram crianças de 11 anos. É assim Exato. como esses adolescentes. É normal ter essas pa paixões mais malucas.
0: Uhum. E
1: em alguns romancistas até abordam isso como tema. Tipo, olha, nossa, você está indo muito rápido. Uhum. E outros só ignoram e acham tudo normal. Isso uhum. normalmente são x por adolescentes. Mas enfim. Aí... <risos> Mas é. eu acho bizarro quando tem umas histórias de pessoas adultas agindo como adolescentes e que são x por normalmente... Mulheres adultas, tem também tido por homens adultos, mas assim, é meio bizarro. Porque, é. gente, eu nunca vi um adulto ai, nossa, por algum motivo, quando eu olhava aquela pessoa e uau, e dorme, assim, tudo bem, tem uns adultos que saem correndo, mas tem consequências, acabam se separando muito rápido, tem um relacionamento Exatamente. ocupado, assim, e não eram é. pessoas que não eram nem amigas, sabe? Porque amigo você uhum. conhece. Então faz até sentido você andar um pouco mais rápido. Porque toda aquela fase de você estar se interessando e quer saber quem a pessoa é, você já eu sabe quem a pessoa pular. é. Você não está se pula, interessando.
0: Hein, <risos> <risos> meu, eu não sei. Rola muito isso, né? De tipo assim, você abrir um romance e de cara, por, tipo assim, oh meu Deus, estou apaixonada, é, não sei o que lá e o povo, não, o mais é. engraçado um dia desse eu tava é, lendo a fitness, né e tal uhum. e eu morri de rir porque a menina conheceu lá o, o povo aí eles levaram ela pra um, pra um lugar lá mó deserto ela nem conhecia direito mas se fosse eu, eu ia sair correndo deu ruim <risos> podia ser um assassino, som, psicopata me matar <risos> podia ser um psicopata gente uhum. Então, eu acho que assim, muita gente lida com os personagens como se tudo fosse vida louca. Entendeu? Ah, Dani, se daí que eu não conheço ele. E daí que não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, eu vou vida louca. Não tô dizendo que não pode, gente. Não me entendam mal. Cada personagem tem os seus sentimentos, igual a gente. Sim. Mas mano, não, não, não parece uma coisa verdadeira, sabe? Uma pessoa cética. Uhum. Que não, não. Aí do nada ela conhece um pessoal no mesmo instante. Ei, bora ali no final da cidade, lá não sei aonde, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí a pessoa, bora, tá nem com quem já você tá em direito, mas bora, com a bolsa dessa mais lotada, pode ter saco, pode ter arma, pode ter todo mundo. E não, vamos, vamos, gente, vamos embora. É o povo mais Literalmente.
1: A galera age como personagem de destinos, que entra é? com umas cozinha na casa
0: dos outros. Mas... <risos> É difícil é Impossível. <risos> Porque é meu fondaf da Real. vamos ver nada. aí quem tá escutando <risos> o Fortnite da Real você recebesse um convite pra ir num lugar deserto com a pessoa que você mal quer, você ia. Vamos ver quem responde <risos> aí. Eu não ia mais. Não, não é... E assim, querendo ou
1: não, <coughs> o romance romântico sempre vai ser uma máxima pra todo mundo. Porque, uhum. por exemplo, até eu, que não curto romance puramente, eu não curto normalmente ler histórias sobre duas pessoas se apaixonando uhum. somente, eu curto histórias que se envolvem romance. Sabe? Ah, uma é legal. Que tem uma pegada de romance, um, uma ficção policial que tem alguma, alguma gente se envolvendo. Eu não tenho nenhum problema com isso. Uhum. É, tanto que... Assim só não acho que isso vire o foco da trama como aconteceu com os Jogos Vorazes, mas a gente deixa pra lá.
0: <risos> <risos> Deleta, entendeu? Eu nunca li Jogos Vorazes, gente, eu sou um desastre, minha nossa senhora. Outra coisa que eu queria mencionar, que é muito clichê, é, tipo assim, inimigos, amor impossível, é, Depois <risos> eu vou tudo mencionar, gente, que no futuro iremos fazer um episódio só de clichê. Vocês vão me aguentar 30 horas, tá, gente? Já <risos> E também o clichê é muito fo... Eu não sei se você já percebeu, mas o personagem, quando ele quer se vingar alguém, ele nunca se vinga da pessoa que ele quer. Isso me dá um ódio. Eu fico muita raiva. Mano, <risos> se foi João que me derrubou, porque diabo eu vou sequestrar a filha de João. Aí eu vou torturar a filha de João. Aí eu vou fazer a vida dela um inferno pra machucar João. Por que que eu não vou lá e dou um empurrão nele? Era muito mais fácil. <risos> ah, não, mas aí assim,
1: depende do dinheiro, de como você desenvolve. Mas depende que a ah, ele vai, essa pessoa vai sofrer muito mais se eu atacar alguém que ela ama, e ela sabendo que ela não pode fazer nada contra mim, do que se eu atacar ela simplesmente. E, tipo,
0: não, sim. Sofrimento é maior
1: se é com quem você gosta, sabe? Mas
0: eu fico com muita dó da pessoa. <risos> <risos> sempre lá, mano. A pessoa só tava atravessando a rua. Aí o quê? Aí só porque é, não sei o que lá de Fulano. Aí se lasca. Eu fico, meu Deus, coitada. Aí o que mais me deixa pistola é porque ela sofre essa pessoa, né? Esse personagem assim. Sofre que nem um condenado. Aí no final, ele desce perdoar lá o fulano, que machucou ele. Ah, tudo bem. E daí que ficou traumas psicológicos, físicos. Não, gente. relax já, é, Assim, já...
1: perdão. Uma coisa. Agora, o que me deixa pra morrer é aquelas histórias assim. Ah, não sei quem, não sei quem, é quem Me sequestrou porque A, meu pai devia uma quantia. B,
0: ah,
1: é, era um maluco. De... <risos> as duas anteriores. D, de... Ah, sei lá. Deu na telha. É sempre alguma parada ah, por aí.
0: Falando, é um assim...
1: Não, é. Mas até aí tudo bem. Você quer tomar uma história de sequestro. Aí você uhum. já fica, poxa. Então ela vai ter que desenvolver um plano. Essa guri... Vai ter que sair correndo essa menina. Vai uhum. ter que sair, olha. Dá uma de James Bond. Quero ver ela desenvolvendo essas habilidades. E tal, de fuga e de luta. Ela sair uhum. Não um socão na cabeça desse moço, pegar um carro, chamar a polícia, né? Você quer ver essa história? Exatamente. O que você encontra? <risos> e por algum motivo, eu me apaixonei por ele, aí eu fico, ah, não, menina. Tava é, que bom,
0: vestido muito. no negócio. Assim, sofrimento eu sou suspeita pra falar, entendeu? Eu sou suspeita, <risos> porque eu já li muito desse clichê, mas aí é que entra nós num debate, Entendeu? Porque um dia uhum. desse, eu comecei a ler um livro, que era nesse clichê, e todo mundo conhece aqui, ou já ouviu falar, da... não conhece, não, tá, gente, não, no sentido pessoal, mas eu quis dizer no sentido de conhecer, já até ouvi falar, ou lido sobre, gente, tá? Que agora eu tenho, tenho que explicar exatamente, porque senão o povo vai começar a pensar que eu tô dizendo, conhecer no sentido realmente, entendeu? E não figurativo. Ah, ai... <risos> aí a personagem foi sequestrada né, pelo louco lá aí meu, eu gostei da maneira que a autora agiu no começo eu achei que ia ser uma romantização mas todo mundo já ouviu falar da síndrome de Estocolmo, né? e também tem o reverso, que é a síndrome de alguma coisa que é quando o algoz se apaixona ou tem algum tipo de carinho pelo prisioneiro aí ela começou a colocar essa síndrome de Estocolmo, né? que surgiu por causa de um assalto a banco em Estocolmo, realmente. Aí, o que é que aconteceu? No final, eu gostei muito porque o cara foi preso. É claro todos queríamos isso, porque o que ele fez foi errado. E eu gostei da maneira como foi trabalhado, porque só depois que ela se viu livre, foi que ela percebeu que o sentimento que ela sentia não era verdadeiro. Era o seu corpo tentando se defender. Era um modo de defesa. Então, eu gostei porque no final ela fez terapia, ela conheceu pessoas que passaram pelo mesmo problema e ela percebeu que aquilo não era amor de verdade. Então, isso daí eu achei legal, sabe? Porque realmente debateu sobre a síndrome, né? Ela queria Sim. realmente mostrar sobre a síndrome e tal. Agora, o que rola muito não é debater sobre a síndrome. É realmente querer que o povo lá comece, sei lá. Porque tem livro que é mega pesado, rola de tudo um pouco. Aí no final, ai, eu te perdoo. Tudo de bye,
1: Cara, te... Assim, nojentas. Porque, de novo, perdão é uma coisa. Uh -huh. É bom pra gente, sabe? Você perdoar alguém, mesmo depois de tudo que aconteceu, não quer dizer que você vai... Convidar a pessoa pra jantar na sua casa e...
0: Exatamente.
1: E aí, vou casar com você. É tipo, eu não sinto ódio por você. É, uma... é difícil
0: uhum. tomar essa decisão,
1: mas é... é uma coisa que aconteceu e eu vou seguir em frente.
0: Uhum. Isso não quer
1: dizer que eu que confiar de novo na pessoa qualquer coisa do tipo. Agora, o que acontece, em algumas histórias é nojenta, é tipo, ah, durante o... o ato de violência sexual, a menina... Nossa, ele tinha olhos lindos. Uhum. E...
0: Eu acho que estou me apaixonando. Minha filha, não! Não escreve <risos> uma coisa dessa. Tipo, not today, not day. Agora, sabe o que mais me não, deixa não. pistola? É quando eu vejo que é uma mulher escrevendo. entendeu? A maioria
1: das vezes é, que é
0: mais triste. Tarde, a maioria é uma mulher. Aí, a gente entra na parte, de novo, do cancelamento. Eu já disse que eu sou contra o cancelamento total, porque eu não sei por aqui, pelo que aquela pessoa passou. Então, eu acho que, às vezes, a melhor maneira de falar com alguém, de ajeitar esse tipo de problema e tal, é conversando. Eu acho que, assim, eu vejo muito que as pessoas gostam de derrubar as outras por erros. Eu não tô dizendo que a gente deve perdoar um erro assim, é... Um livro que romantiza, é, abuso e tudo mais. Longe de mim. O que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, eu achei errado cancelar. Por quê? Eu já disse isso no primeiro episódio. Eu bato na mesma tecla. Cancelamento, gente, não vai ajudar ninguém. Você não vai fazer a pessoa pensar. Você só vai fazer a pessoa, é, muitas vezes, passar por mais problema ainda e tudo mais. Ou se fechar ainda mais. Então, eu acho que a melhor maneira de resolver esse problemas é conversando, Porque eu noto que muita gente <coughs> acha comum é, esses tipos de livros e tal. Aí a gente entra na questão. É uma ficção? É... Ai, Aldo, mas por que você tá com tanto mimimi? Aldo, mas é uma ficção, gente. Então... <risos> Então, gente, o que é que acontece? A gente, às vezes, gosta de ler os livros e, mano, querendo ou não, eles são reais dentro dos livros. Então, você concorda que esse tipo de coisa não é permitido? Beleza, pra mim tá suave. Não tenho mais problema com você, fofura. Agora, a partir do momento, quando saiu aquele 360 dia, eu não sei se você acompanhou, uhum. mas eu, eu fui atrás de... De vídeo para ver a opinião do povo, né? Que eu sou curiosa, eu sou enxerida. Uhum. Aí eu fui atrás da opinião. Ah, eu claro. também. Queria saber o que falando. Tá... Aí, eu... aí eu fui atrás da opinião. <risos> aí eu vi uma menina no YouTube fazendo uma, uma resenha maravilhosa, diva. Aí ela falou que tinha gente no Instagram dizendo ai. Lindo, maravilhoso, gente, queria viver aquele romance. Aí eu já tenho problema com você, amore. Aí nós entramos num debate, entendeu, fofura? Você achou o livro legal? Legal. Você sabe que é errado? Legal. Não tenho mais problema com você. Você sabe que é errado? Sabe. Beleza, ok. Agora, a partir do momento que você chega pra mim e diz que quer viver aquilo... Aí nós vamos ter que ir para a terapia, nós vamos ter que conversar, é. né? Porque não é possível que você queira ser trancafiada, sequestrada, para teoricamente ter que amar uma pessoa em 365 dias, né? Lindeza. Então, Olha. eu acho... Que... Posso falar?
1: Assim, é, é complicado. Porque eu também não acho o cancelamento legal. Você cancelar tudo que alguma pessoa consegue uhum. irá conseguir na vida dela por uma atitude não é legal.
0: Exatamente. Mas eu também
1: acho que, às vezes, algumas atitudes precisam ser tomadas. Por exemplo, vamos, teve um caso, que a gente já comentou, mas como vou tá por alto, de uma moça que, vamos <risos> chamar ela aqui de Ana. Dona uhum. Ana. Dona não, porque ela não é dona, ela não é tão idosa assim. Ana. <risos> ela escrevia e escreve ainda livros de romance dark, e assim uhum. eu não gosto de romance muito menos de hot, muito menos de dark então você pode falar, ai você tem uma opinião completamente envisada mas calma <risos> ela escreve romance dark, é um gênero e assim, uhum. com personagens quebrados, com temas mais pesados aí você fala, ok então todo uhum. mundo que irá ler um romance dark ela uhum. sabe disso ela sabe que ela tá encontrando um livro pesado mas isso não quer dizer que o seu livro tenha o direito, mesmo estando nesse gênero, de incentivar de maneira indireta, ou às vezes até direta, ou ter apologias a crimes graves, como pedofilia, como estupro. E eram coisas que estavam nos livros dela. E o que aconteceu? O processo dela, por mais que assim, muitas pessoas foram muito violentas, não foi como algumas pessoas começaram a falar, não foi, ai, queriam matar a mulher, ditadura. Não. Começou com pessoas que passaram por situações muito similares às personagens dela uhum. comentando cara, isso parece com o meu estupro, Eu não escreve algo assim, pelo amor de Deus. Ou, é... Olha, isso parece muito com a situação que aconteceu comigo. Ninguém reage de uma forma dessa, ninguém fica com o seu abusador, sabe? E se uhum. acontece, a pessoa tá mal, a pessoa tá doente. Pessoas que tiveram situações, infelizmente, passaram por isso, comentando nos livros dela e dizendo, uhum. olha, Dona Ana, que é o nome fictício que estamos dando aqui, Dona Ana, isso não é legal. Ninguém vai reagir assim. Ninguém vai ter um romance desse. As respostas dela eram ah, eu botei uma, um aviso de gatilha, só não lê. Ou, ah, é ficção, tudo pode. Tipo isso, sabe?
0: Então, aí, aí é pesado.
1: É, pra pessoas que sofreram, tipo, falando dos traumas de elas se abrindo ali, querendo te conscientizar é, é. sobre os traumas é. que elas viveram. E você, tipo, ah, caguei. dane -se. Quem mandou você vir?
0: Meu, é ah. muito errado. Então, Depois tá...
1: disso, as obras dela que infringiam as leis das plataformas onde elas estavam colocadas, foram boicotadas. Porque a galera falou, olha, é, teve tentativa de diálogo mais uma vez por pessoas diferentes e isso uhum. ainda está lá. E ainda está sendo visto como normal, como certo, como ok. Mas já tem tentativa de diálogo e é sempre o deboche que vem. Uhum. Então a galera falou, o amor relatar, porque é problemático. E a própria plataforma diz que conteúdos desse tipo precisam ser relatados, sabe?
0: Uhum. Então,
1: eu acho que, assim, por mais que muita gente tinha sido vi violenta, eu não acho que essas atitudes foram impensadas. E, assim, não é só o romance que tem essas paradas, não. Terror tem muito isso. Galera que acha, ah, mas é porque é um gênero e tem violência, e tem gore. Mas calma que existe limite. Existe limite para tudo, coleguinha.
0: Exatamente. Então, eu acho que o problema das pessoas é isso, sabe? Tipo assim, algumas gostam de atacar gratuito, e outras tentam ajudar é, e conversar, e a pessoa também não tá nem aí. Então, é muito complicado, porque ao mesmo tempo, eu não sou a favor do cancelamento, mas eu entendo que atitudes têm que ser tomadas. Então, é. eu fico no impasse. Nessa hora, eu fico no meio do campo, entendeu? Pedida para que lado eu vou. Sou eu. <risos> porque, assim, errar é humano. Eu acho que o importante é a pessoa aprender com o seu erro, sabe? Por isso que eu acho errado o cancelamento. Porque, tipo assim, é como se dissesse que ninguém pode errar. E convenhamos, todos nós somos humanos... Todos sim. nós erramos, ou vamos errar, ou tá no passado, enfim. E, mas ao mesmo tempo, eu entendo que, sim, é, são temas errados do jeito que está sendo abordado. Então, meu, é muito complicado, eu fico muito no impasse, sabe? Ah, Mari, eu, eu não sirvo essas coisas para debater esse sentido, porque eu fico confusa.
1: Sim, a questão acaba caindo nos romances, ainda mais nos romances da... Porque, uhum. querendo ou não, são, é um dos gêneros literários mais ancorados na realidade, assim. No comum, é. no dia a dia. Então, é onde é uhum. mais difícil você dizer que o que tá na... As ideias que você está colocando ali não são as suas ideias.
0: Exato. Porque é uma
1: coisa... Assim, sempre tem um pouquinho da gente quando a gente escreve. É, e uma é uma coisa, mesma pintada. É... Só que quando você está falando de cotidiano, de relacionamentos ideais, não dá para você não dizer que aquilo também é um pouquinho do seu relacionamento ideal. Uhum. Então, quando as pessoas vêm com esse diálogo, é meio complicado. E assim, é, por exemplo, eu só fui perceber mais velha que algumas os ideais que eu tinha de relacionamento que eu colocava nas minhas primeiras fanfics horrorosas eram completamente errados porque a gente é meio que educada a pensar que, ai, mas se ele te seguiu, é porque ele tá protegendo você. Se ele uhum. tá controlando aquilo, mas vocês nem tem nada, e assim, tá... e mesmo se tivesse, se ele tá te privando de ver, lá, sua mãe, é porque ele tá preocupado com você, tá tarde, ele... sabe? Você é acostumada a ter esse tipo de pensamento. Exatamente. E bota no papel. <risos>
0: Não, eu nem conto do meu primeiro livro. Meu Deus, eu tenho muita vergonha do meu primeiro livro. Porque é, tem, tem coisas, entendeu? Pesadas. Não pesadas no sentido de, tipo assim, espancamento, entendeu? Uhum. Mas de pensamentos pesados. É... mas não mencionar muito, eu fico muito vergonha. Porque a minha ideia inicial... Uhum. era pra ser, é, que o cara assim, meio que tinha duas famílias e tudo mais, até aí tá tudo pleno, né, quer dizer, não tão pleno, uhum. não me entenda errado mas tipo assim, ainda não tá nada, tipo nossa, ô meu Deus, né nada, nada. aí depois não, eu não. decidi misturar a fantasia aí foi aí que a merda começou porque lembra lembro <risos> que eu os, eu disse é, que é muito clichê ai, pegar alguém pra fazer determinada pessoa sofrer Uhum. Então, foi justamente o que eu fiz. E eu confesso que eu lia muito esses livros de romance. Eu me envergonho, tá, gente? Não me julgue, quer dizer, pode me julgar, bicho. E eu lia muito uhum. esses romances mais contubardos e tal. E eu achava comum. Eu dizia, nossa, meu, é a ficção, beleza, tudo mais. Então, sim, eu coloquei no meu primeiro livro é, Problemas Técnicos, aí, entre os, entre os protagonistas. E eu não sabia lidar muito bem com os personagens. Ao mesmo tempo, era um amor, barra ódio, barra raiva, barra vingança, barra celhar. Era tanto sentimento ao mesmo tempo que parece que a história foi se embolando cada vez mais. Porque, certamente, <risos> era pelo ser inimigo. Aí, depois, descobriram que, na verdade, tem uma profecia. Que não sei nem de onde eu tirei essa profecia. <risos> Do, então, da existência. Eu fui colocando 30 elementos ao mesmo tempo. E todos eles começaram a atacar de um lado. E eu fiquei, minha nossa senhora, o que é que eu tô fazendo aqui? Tudo bom? E meu foi muito assim. O, o livro que eu mais que eu mais acho fofo dos que eu fiz antigamente, tá, gente? Uhum. 2015, tá, gente? Então eu tinha 14 anos, eu era uma criança. Sabia nem o que era que já fazem, tá? Então não me julguem tanto. <risos> Foi o segundo livro. Eu acho que foi uma, uma personagem que eu construí bem. Que foi a Amanda, lindeza, onde um eu te reconstruo, fofura. É, <risos> como se ela estivesse ouvindo, né? Meu Deus, gente louca. Porque ela, ela, ela parecia ser uma pessoa forte e eu acho que é o que muita gente aparenta hoje. É, a gente tem medo de mostrar nossas fraquezas, porque Sim. as nossas fraquezas, na mão dos outros, se torna a fortaleza dele, entendeu? Uhum. Então, eu acho que a minha personagem, ela, ela aparentava ser muito forte, mas no fundo, ela era uma pessoa comum, que nem a gente, sabe? E um dos atos mais bonitos que ela fez, que eu, eu não sei exatamente porque foi que ela fez isso, não me pergunte. Ela... <risos> Ela entrou lá numa casa, em chamas, porque a minha personagem é a vida é louca, entendeu? Ela sabe Sim. que não vai morrer. Ela se mete no fogo, ela se joga dentro d'água, ela pula de um pedaço, aquelas. É ai, ai. Mas, enfim. E ela salvou uma criança. E ela adotou essa criança como filho. E eu achei isso muito fofo, porque ela não precisaria fazer aquilo, sabe? Mas o coração dela escolheu aquela criança. E isso mexeu comigo. E no uhum. futuro, sim, eu usei esse ponto contra ela. Porque eu sou vilã. Sim. Eu coloquei lá a criança em perigo, gente. Mas não se preocupe. A criança não morreu no terceiro livro. Ela está lá. Planejando. Eu fiz três, gente. A pessoa é vida louca. Dois não basta. Eu fiz uma três. Aí o mais engraçado era esse, que é o primeiro livro era com os personagens a Alice e Luan. O segundo era com a Amanda, que era filha dele. O terceiro já era com os filhos de Amanda. Já tem noção que já é três gerações? Cada livro <risos> é uma geração. Aí, tem hora que eu não tinha mais um me personagem, aí eu matava, assim, uns dez personagens, uma vez. E pra casa subi. <risos> Opa, acidente na que tava todo mundo. Todo mundo morreu. <risos> Exatamente, então eu tinha uma bomba dentro do castelo, aí baixa ela, saiu aí. E... Explodiu tudo, gente. Morreu os personagens inteiros é da primeira filmada. <risos> Quer dizer, do primeiro livro, tô achando que é sério já, meu Deus. Ai, Alda, Foi tive mesmo. uma
1: ideia pra um episódio, hein? Vamos fazer um episódio lendo nossas primeiras histórias, acompanhando a nossa evolução. Meu maravilhoso! Pra, pra dois ou três episódios. Porque, né, é evolução,
0: né? Vamos, vamos, vamos. Lendo nossos relíquias e vendo a nossa evolução <risos> até. <risos> Ai, Meu Deus, gente, eu vou ler, morrendo de vergonha, mas tudo bom. É. Eu vou ler. Mas, né? Não ria. Cara, Sei que tá reminente... achei... Não ria. <risos> não ria. E, tipo, não ria.
1: No começo da minha trajetória, eu me aproximava mais dos romances, mas nunca foi romance puramente. Uhum. E assim, e essa parada de como a, meio que a mídia e a sociedade colocam umas coisas na nossa cabeça é que a gente acha normal. E outras nem tanto. Uhum. Por exemplo, Crepúsculo. Quando eu assisti Crepúsculo, e minhas amigas, ai, nossa, você é assim, Edward e é assim, Jacob, eu ficava, mas gente, o Badot invadiu a casa dela. Assim, eu pequena, tinha uns 7, 8 anos. É de é. 2008, não né? então, é? Eu tinha 7 uhum. anos. Mas, gente, ele invadiu a casa dela, isso não é legal. Imagina quem invadiu o seu quarto do nada. Mas que tô... susto. <risos> Mesmo, né? Eu também achava ele mó chato, porque ele ficava controlando ela o tempo todo. Eu também achava ela chata, mas assim, outra questão. E aí eu falava que eu era Tim Jacob, porque eu achava ele muito bonito, né? Aí... Uhum. Velha, eu fui perceber, gente, o Jacob também era horrível com ela. E ela também era horrível com ele. <risos> Só que assim... Sim. Era todo mundo
0: horrível com todo mundo. Todo mundo tinha que ir Era cara, todo era mundo, era tipo tinha, assim, sem cara. limites e sem estrada. Tudo bom, nenhum serve. Tchau, beijinho. Porque assim, o personagem do
1: Jacob, ele tem muitos que muitos personagens masculinos têm, assim, da manipulação mais emocional. De, uhum. ah... Ah, eu não gosto de você. Gosta, sim. Você só não descobriu ainda. Ou... Tem vários momentos desse que ele fica insistindo de que ela sente algo por ele, sim. Que ela vai se apaixonar por ele, sim. Nossa, não.
0: mas isso é chato. Ai, não, é, não, não gostei. É. Ainda bem que gostei. eu nunca não perdi nada aquelas, né? <risos> e...
1: E ele age assim, várias vezes, de... Ah... Não, mas você gosta de mim, sim. Ela... Eu não gosto de você, eu gosto dele. Né? Eu não acredito em você, você gosta de mim, sim. Ele ameaça se matar. Tipo, para Meu... mim, que ela vai falar, sabe? É meio... Ah,
0: é meio, é meio distorcido. É distorcido, sim. não gostei,
1: não. E muitas dessas coisas têm em várias histórias de romance e de maneiras é. mais atenuadas. Ele não ameaça se matar, mas fica... a ah, por exemplo, eu não posso falar do livro, mas o filme eu vi o pessoal comentando e, e também não posso falar muito bem do filme, né? Então, vamos falar do enredo. <risos> que é isso que eu sei.
0: <risos>
1: <risos> Por exemplo, de Éfter.
0: <risos> eu curiosa pra saber que livro é esse, que filme, sei lá. Depois me viu o nome no PV, eu sou curiosa.
1: Qual, fera qual?
0: Desse que você vai mencionar agora. É o After. After, você viu? Ah, sei, eu nunca li, nem
1: nunca assisti. Mas eu então, já
0: ouvi
1: falar. A galera fala. Ah. <risos> assim, tem coisas que eu já sabia. Eu já tinha... Na verdade, não. Eu já li. Olha, mas eu li quando era fanfic lá atrás. Que eu, né?
0: Nossa, é fanfic verdade. É dele,
1: né? É. Eu li a versão traduzida da fanfic lá atrás. Aí, basicamente, o Harry Styles, na história, né? Porque ainda não era Harding. O Harry Styles, ele é o... uma faculdade, ele aposta com os amigos que ele conseguiria tirar a virgindade da menina.
0: Nossa, meu, que é errado. E,
1: e assim, que é errado. o pessoal fala, ah, não, mas na história ela queria trabalhar esse relacionamento complicado dele, e que ele mudou. Sim, eu tô dizendo que ele não mudou. Mas só de a gente ter isso como, ah, é complicado, mas é ok, na nossa cabeça, já é meio bizarro, né? É, isso é errado. E assim, por exemplo, o pessoal de... Falando que 365 dias é quente, envolvente, o moço máximo lá tem pegada. Mas o que, que tem de quente envolvente ser uma mulher, de uma mulher sofrendo violência sexual repetidas vezes? Uhum. É uma coisa que bota a gente pra pensar. Tipo, não tô falando que... Não vou falar da história, porque eu não vi, mas parece ser horrível. Mas enfim, por isso eu não vi. Mas o que, que tem de envolvente e de sexy e de pegada Num cara violento que te prende e te priva da sua vida Porque ele acha que ele uhum. pode isso E além de te fazer tudo isso, de ser violento De te prender de te privar da sua vida Ele simplesmente, é, assim, te toca quando você não quer E faz o que, é que tem de normal nisso? O que, é que tem de lindo dela?
0: É, daí eu ia mencionar muito. Se você vê, é, foi uma coisa que eu vi na resenha. Ele se contradiz, porque no início ele diz, eu nunca vou te tocar contra a sua vontade. Mas tem hora que ele toca sem permissão, meu irmão, cadê a permissão aqui? Beleza? Tudo bom, licença.
1: Não, ele fala isso, assim, eu não vi o filme, mas na cena do trailer, ele tá com a mão. No trailer não, acho que era um clipezinho que apareceu, sabe? Enquanto ele fala isso, ele tá com a mão no peito dela. Então, é tipo.
0: Isso! Essa cena mesmo que eu vi <risos> comentando, aí eu fiquei, minha, nossa senhora, gente, a Miki, você tá se contradizendo? Para, Miki, tá feio. Não,
1: só o fato de ser sequestrado. E assim, é. esse é um comportamento mais extremo, que por mais que agrade muitas moças, e estranhamente, normalmente mulheres mais velhas, que faz sentido comigo, é ele, assim, é o mais extremo. Uhum. Existem, mas existem os mais suaves e que ainda assim são violentos de ah o que, controlar seus amigos, controlar com quem você sai, que assim, mas de maneira mais passiva, sabe? Existem uhum. muitos, muitos livros onde isso é, é visto como proteção.
0: Exato. É complicado, viu?
1: Sim. É muito. Cara, eu lembro de um trabalho que eu fiz pra faculdade, assim. Que eu tava falando uhum. disso. Porque esses livros são muito consumidos por meninas muito novas. E aí... É, é
0: verdade.
1: Gigantesco. Eu fui uma dessas meninas novas, né? Não, não eu, também.
0: eu também. Por isso que eu tô mal aqui, aqui, entendeu? Porque eu tô só me identificando no passado. Aí eu tô tipo, meu Deus, não ri. É. Não, Aí,
1: tá. a... <risos> a história, tem um coach do cara falando assim, eu não vou lembrar direitinho, mas é mais ou menos. Ah, é, naquele momento de antes, eu sabia que ela seria minha. E não é nada que pudesse manter isso. Ela era o meu anjo. Sendo que assim, eles basicamente numa uma conversa com a menina. Estavam se conhecendo, sabe? Nem sabia uhum. direito que ela era, mas eu já era dele, mesmo que ela não soubesse tipo não meu, super,
0: errado. super errado close errado vamos ter que um pouco fazer que nem a Maíra, sabe close errado
1: a Maíra <risos> é incrível
0: né, meu, ela é muito maravilhosa você também acha gente, recomendamos aqui Sim. a Maíra é, ela nunca pediu nada isso daí é mesmo, obrigada. Eu sou ruim de lembrar, E, cara. não nada. Maravilhosa.
1: E assim, tem isso? Foi assim que uma pessoa, que eu não vou citar o nome por medo de dar ruim, falou pra mim que eu era praticamente casada com ela. Se a gente nunca ter dado uma bitoca. Então assim. Meu Deus? <risos> Na vida real, é só esquisito você dizer que alguém já é praticamente seu. Ou dizer que alguém é praticamente casado com você. Sendo que você nunca teve nada com aquela pessoa. Eu Não façam pode... isso. <risos> depois te
0: conto direito, Aldo. Depois te conto. Eu depois me conto esse babado. Mas esse? Babado produção. <risos> Nós estávamos. Como se tivesse alguém de produção, de produção!
1: Pega a produção, sou eu, que
0: eu vou editar. É, exatamente, será produção! Cadê? Gente? não desses Z, bala, nós estávamos no roteiro! Cadê? Meu Deus, depois eu quero saber, se será agora eu fiquei curiosa. Me conta, eu estou esperando. Enfim, seguimos depois desse alto babado ao vivo. <risos> Meu, assim, às vezes, por ser romance, né? Muita gente não explora muito os personagens secundários. Sendo que, se for pensar, não faz sentido não explorar. Porque se eles estão ali é pra Sim. fazer alguma coisa, né? Cuidados, os bichos estão ali só também. pra viver, é? <risos> Assim, normalmente.
1: Isso acontece mais em, em Traumatim. Até porque tem, faz sentido em Traumatim ter mais personagens secundários porque, pensa bem, é numa escola, certo? Uhum, uhum. Não dá pra você achar que só tem três pessoas, duas pessoas que interagem com o seu protagonista.
0: Não. não tem nem.
1: os professores, tem diretores, inspetores dependendo da escola, tem os pais, tem os amigos. E a sala não vai ter cinco pessoas... Vão ter várias e algumas você tem mais você todo mundo na escola, a não ser que você seja super excluído, vai interagir com várias pessoas o dia inteiro, então é Exatamente. normal. Trama teen, diferente de trama young adults que normalmente se passa numa. Ah, tem faculdade, mas assim, as que passam em trabalho o seu relacionamento é bem mais superficial ainda do que no colégio, né? Exatamente. Mas agora, as de colégio tem muito personagem secundário. E, ai, Natália, uhum. você está dizendo que eu tenho que gastar 50 mil palavras falando da história da avó da professora de artes. Não. Mas é que, às vezes, alguns personagens eles são colocados como papéis importantes, mas que não têm importância alguma. Tipo os melhores é. amigos, aquela trupezinha, uhum. que só aparece quando o protagonista está na fossa <risos> tem alguns problemas é.
0: com o casal isso é. eu também sinto isso que tipo assim às vezes é, tem que explorar mais sabe tipo assim tem personagens secundários que são tão fodas que depois eles viram o livro próprio né ganham o próprio livro e tudo uhum. mais então eu acredito assim do mesmo jeito, na vida real, acredito que cada pessoa que a gente topa é por um motivo. Então, por que que o seu uhum. personagem tá topando todo santo dia com aquela pessoa, entendeu? Então, é. eu acho que tem algum motivo. Então, tem que fazer alguma coisinha na história. Nem que seja mínima, gente. Coitado do personagem. <risos> liftando, o livro todo trabalhando. E a gente não bota o pra fazer nada. Não, e é... E tá... sabe o que é pior?
1: Hum. normal é, os personagens secundários é onde está a maior representatividade Tanto por questões uhum. de A pessoa que escreveu Ela não encaixa naqueles grupos minoritários E não quer colocar se colocar na cabeça de outra, de uma minoria O que eu entendo uhum. O que mesmo eu não faço com algumas minorias Porque eu não vou me achar Ai, nossa, eu sou tão incrível na escrita Que eu entendo a cabeça uhum. de alguém Faça por essas coisas. Mas isso não quer dizer que você é desculpa. Ai, não. Eu não botei protagonista por causa disso, tá? Aí eu botei um personagem secundário. Tá, mas o seu personagem secundário ele não tem que ser um estereótipo ou uma meba. Tá lá só pra você não ser cancelado no Twitter.
0: <risos> Exato, exatamente, meu. Falou tudo. Então, é muito importante a gente saber trabalhar os personagens secundários, sabe? É. Eles têm que ter, pelo menos, uma funçãozinha. Que nem um dia desse eu tava assistindo é... vídeo da Jade na Alana. Já disse que ela é maravilhosa, né? Cito ela a cada podcast. Porque eu tenho esperança que um dia ela vai me notar, porque eu sou fã dela. Enfim, seguindo o plano aqui. É, aí... Ela estava contando e de escrita e eu muito interessada nela né? escutando cada palavra minuciosamente. Aí ela disse, é, porque ela criou um livro, aí depois ela puxou a personagem secundária para criar outro livro, entendeu? Uhum. Aí ela contando que ela tinha feito outra personagem, sendo que tinha a mesma função da primeira. Aí ela disse, mas por que, que eu vou ter duas personagens diferentes com a mesma função? Aí me pegou assim, de um jeito, eu fiquei, nossa, meu, faz todo sentido, como é que eu não tinha pensado nisso? Aí eu fiquei, meu Deus, tu é muito foda. Aquelas, né, qualquer coisa que ela diz, aí eu, tu é muito foda. <risos> meu Deus. Ai, ai. Mas foi muito legal ver isso, sabe? E realmente, não adianta a gente fazer cinco personagens com a mesma função, gente. Coitados. Deixa os Sim. bichinhos com função diferente.
1: Não, e assim, é, saber trabalhar Porque outra parada que também Pega na vera semelhança Muito mais uhum. em romance teen Porque assim, romance com personagens adultos É normal a família não estar tá sempre presente Porque a pessoa foi morar sozinha
0: uhum. Porque já
1: morreu Sei lá Agora em teen, parece que Todo pai de adolescente de livro É desnaturado Que a criança passa é. O ano inteiro escolar Ver o pai duas vezes às Exatamente. vezes faz parte do enredo da pessoa se sentir sozinha de não ter família, mas normalmente não. O pai da pessoa só evapora. Aí tem festa na casa. Meu
0: Deus, gosta só ver na vida e tá bom demais.
1: Sim. Aí assim, rola festa, rola sequestro, rola espancamento, rola briga, rola relações sexuais dentro da casa e o pai tá tipo,
0: la <risos> exatamente, meu. Nunca vê nada,
1: é ótimo. É. Ai, é. É o auge. Uma coisa que, por mais que eu não acho que ele pusco a Maia fez, eu acho que legal o livro, né, porque eu não sei. Eu falo do filme, gente. Uhum. Assim, no, no livro, é pior, e nos filmes foram resolver isso. Que é a personagem do Charles, o personagem do pai dela. Que, assim, eles uhum. são meio afastados, então explica ele não saber exatamente o que está acontecendo com a filha dele. Uhum. Mas ao mesmo tempo ele tá lá, ele fala olha, você não acha que você tá muito próximo desse garoto esquisito? Você não acha que você poderia ver outras pessoas que não existe só esse garoto esquisito? <risos> Isso aí é não. legal. É, <risos> Isso ele aí é ainda legal. Tá vivo. Pelo menos nos filmes ainda, ele ainda tá vivo, eu não sei como é no livro, mas eu acho que deve ser assim. Ele é, o, ele tá envolvido na história, sabe? Mesmo que uhum. ele não perceba. Mas um erro do personagem não é um erro do escritor. Às vezes o personagem simplesmente...
0: Assim, Simplesmente não tá presente Não tá percebendo Mas às vezes é erro escritor
1: é. Porque se descreve uhum. Ai, Nossa, minha mãe é super controladora E ela não me deixa sair Aí dois capítulos depois Tá a menina em outro estado
0: É e ela... lá, Com uma pessoa e mega é desconhecida estar... que Ela só viu uma vez na passagem, entendeu? Quando foi pegar a passagem, sei lá. Ah, não sei. É muito assim. <risos> tem que tomar cuidado, né? É. Um, tipo assim. Porque, meu, não é nada você dizer que o personagem é de um jeito se você tá mostrando completamente de outro. Sim. Então, tem que ser condizente com o que você tá querendo mostrar. Se a sua personagem é controladora, a mãe da personagem... <risos> Vai deixar você ir de madrugada Três horas da manhã pra casa de fulano E não sei o uhum. que, gente E Tudo assim, bom? falando ah, que... até um pouquinho
1: Do que eu, é, te, eu Percebi <coughs> Novamente, teve lá O concurso da size, você precisava mandar um livro Aquela loucura, escrever um livro em mesa Aí corre, bate, escritores batendo Cabeça na parede E eu no meio dele, assim, ai meu Deus, o que faço Aí beleza <risos> Tava lá Concluindo, e eu queria concluir um dos arcos do livro, e eu queria concluir ele com um conflito. Eu queria dar um, um conflitinho, porque meio que fazia sentido, sabe? Meu conf mas que eu... conflito é maravilhoso. É. é, porque assim, eles iam ter um leve conflito, mas como tinham coisas mais importantes naquele momento, eles não iam ficar, né? Ah, nossa, Mas uhum. lembra aquela vez quando você pisou no meu pé, sei lá. Eles iam ficar <risos> parando <risos> nisso, porque não condizia com os personagens que eu criei. Um personagem um pouco mais pragmático, um pouco mais focada, e outro personagem que, assim, tinha todas essas questões, uma estricidade e tal, mas também tinha isso um pouquinho nele. Então, não uhum. ia fazer sentido essas pessoas começarem a brigar loucamente mesmo com uma coisa muito mais séria rolando. Entende?
0: Entendo. Isso daí foi legal, sabe? Porque, tipo assim, realmente é. os seus personagens caminharam certamente, né? Tipo assim, se eles tinham essa determinada postura, não ia adiantar nada eles ficar querendo relembrar passar no meio de outro rolê muito mais importante.
1: Sim. E outra coisa, mas eu ainda queria aquela briga grande. Eu, já, eu passei dias e dias idealizando essa briga grande na minha cabeça eu ficava, a nossa, preta, a mãe vai preta. falar isso <risos> aí o outro vai falar isso aí pá, pá, aí eu queria muito fazer, o que chegou eu vi que não ia encaixar porque o espaço que eu tinha para isso, já ia ter passado uns dias onde eles iam ter tempo pra fazer essa conversa, e ou ia ter a opção uhum. de ter um diálogo intenso, cortar aí para dias depois, nem nada a ver, sabe ou ia ter a opção uhum. de fazer esse diálogo intenso, ser depois, esses dias depois. Só que isso ia contra a característica que eu dei aos meus personagens de maturidade. Ela já tá perto uhum. dos... Ela, ela é uma pessoa madura. A outra pessoa também é. Então, não fazia sentido a briga dela estar naquele pedaço. Só se eu, em vez uhum. de fazer ali, eu fizesse a briga antes. Mas eu também ia cortar, não ia fazer sentido. Então, eu precisei matar um momento que ia ser muito lindo. Que ia ser intenso, eu tive que deixar ele resumido no conflito que eles tiveram antes, do jeito que tava, deixar as coisas subentendidas, porque fazia mais sentido assim. Eu tive que matar uma cena muito boa para a história fazer sentido.
0: <risos> e tá tudo bem. Assim. <risos> Maravilhosa, entendeu? Conseguiu o que queria, né? Que foi manter a linha dos personagens. E realmente, às vezes a gente idealiza tanto uma cena, mas não se encaixa. Não dá pra gente é. colocar a força que você vai entrar aqui, porque eu tô mandando. <risos> ai,
1: ai. Ah, é. Então, assim, depois a gente malhar tanto o tema, Alda, diz as coisas lindas do romance que tu gosta, só pra sair. Ah,
0: olha, é verdade, tô... né? a gente fala <risos> <risos> Meu Você Deus, gente, o romance. Que eu pau. Eu é... pau. É... Gente, eu gosto muito dos clichê do romance. Dos clichês fofinhos, tá? Não tem aqueles casalzinhos que ligam, meu Deus? há ah, aquelas... <risos> 30 minutos apedrejando o romance. Então, eu amo aqueles casalzinhos de ódio barro. <risos> Sabe, não, é, não é exatamente metódia de metódia aqueles casais implicando sabe, adolescente uhum. que eles não querem admitir o sentimento eles ficam, não, eu não gosto de você aí quando <risos> chega a oportunidade me hora depois são de os beijos lá é. colados é maravilhoso, gente assim, eu gosto muito de romance eu acho um gênero muito fofo se bem trabalhado Dá, não precisa sempre inovar, às vezes nós usamos clichê, é claro, é sim. claro, já está toqueado e suprir para você jogar maravilhoso. Mas se você quer inovar, dá para inovar sim. Constrói os seus personagens bem. E o seu personagem pode ter defeitos, é claro. Porque ninguém é perfeito, nem nada real quem dera nos livros. Assim, no livro tem muito personagem, perfeito Aqueles, né? Mas. <risos> Mas eu acho muito interessante fazer o arco do personagem. Tipo assim, eu gosto muito de personagem principal fazer alguma cagada no início, sabe? Pra no final ele ver que ele errou. Eu, eu não acho que é errado errar, sabe? Eu acho que é errado você não admitir o seu erro. Sim. Então eu gosto muito dessa parte, sabe? De fazer assim um arco do personagem bem doido. É, sei lá, no começo a personagem não fazia nem determinada coisa. Aí no final... É, ela toma coragem, sei lá, ela viaja por lá do mundo, aquela, uhum. né? <risos> completamente <ao> oposta. <risos> Mas, enfim, é um gênero muito fofo, gente. Quem gosta e quem não gosta, é sempre algum outro gênero junto, sabe? Não só o romance, é realmente. E dá certo. E depois traremos o romance. É, agora eu esqueci o nome <risos> Romance histórico Versus Romance de época Qual será a diferença? Hum, fica no ar Vamos dar uma uhum. ó, depois... ó, Vamos para a finalização Se depois quiserem Brotar lá no Instagram e dar ideia Para a gente de temas Para gente trazer Pode aparecer por lá, tá bom? <risos> Já deixa o merchan Sim ah, vou deixar só uma
1: indicação Depois a gente abre as abas de tchau E, e Instagram, enfim uhum. Eu, a pessoa que não age de romance que fica rindo dos casais Apaixonados quando eu encontro por aí Nos textos Porque normalmente uhum. tem uma, um desenvolvimento <risos> Esquisito E aí eu dá vontade de rir Mas eu li um livro chamado Plano 32, da Mônica Nune, Foi cedido por uma, Tipo uma parceria assim E assim é, foi um livro muito legal, sabe? É, trazia, ele falava, é porque assim, os temas, ele falava sobre amizade. A personagem principal, ela tá saindo, fugindo de um relacionamento abusivo e por isso ela volta pra cidade natal dela e começa a reencontrar uhum. as pessoas que ela abandonou por uma questão que você vai descobrindo só lendo, gente. Não vou dar spoiler aqui no livro da Mônica. Mas, assim, tem uma construção legal, o, o casal que pode vir a surgir não é o foco. O foco é essa moça e ela protegendo, tentando proteger as filhas dela. E, e é relacionado. Ah, é fofo, o, meu, maravilhoso. O foco da história é isso, é essa proteção, esses laços que você cria quando você é mais novo e como eles podem desenvolver. Uhum. Então, assim, isso é muito legal. Eu achei muito legal, gostei muito do livro. Tem hora que eu me emocionei, tinha hora que eu queria sair correndo e falar, ai meu Deus, olha que casa esse homem, prende, bota na cadeia. Assim. Mas no, no bom sentido, Maravilha. porque é o que a história queria passar também, pra você ficar com raiva dele.
0: aí Ai, é bom demais, entendeu? quando a pessoa sente a, o sentimento que é pra sentir mesmo, aí a pessoa, meu Deus, quer matar esse personagem. Aí depois, oh, meu Deus, que coisa mais fofa. Sim, então...
1: Ah, não posso falar de temas pesados como relacionamento abusivo e possíveis abusos? Pode. Mas essa história falou com responsabilidade. Falou com...
0: Exatamente.
1: E não era tratando isso como fetiche, mas tratando isso como algo que acontece de verdade. E acontece. Uhum. Acontece. É uma tristeza. Falou bem. meu. Então, já sabem, os links vão estar em... arroba podcast.com ponto... Twist Plot. Na semana passada eu tinha um leve probleminha de esquecimento e eu não coloquei os links dos outros editais, então vou deixar eles <risos> lá junto com isso
0: aqui. Estarão falou... todos os links lá. Amor. <risos> Vamos lá mano. dar uma olhadinha, tá bom?
1: É. Eu estou no Instagram como @nath, com th, ponto olives. O-L-I-V-E-S Segue lá. Toda hora eu, eu faço os posts sobre escrita, sobre o que eu gosto de ler. Algumas resenhas ou tentativas de resenha.
0: E agora, Alda, faça o seu jabá. Vou fazer propagandazinha, entendeu? Mestre. Gente, eu tenho três no Instagram. Então, se você quiser me suportar três vezes, direi três agora <risos> nesse exato momento, tenho arroba aldamedeiros123, um, que é o meu IG pessoal. Então, eu estou tentando fazer assim, ser mais presente no Instagram. Porque às vezes me falta assim vergonha na cara e eu não ressurjo por lá, mas às vezes eu apareço. <risos> então, eu tento fazer umas propagandinhas de dorama, de uns filmezinhos, essas coisas assim na vida, entendeu? Aí tenho dois, escrit... Do... dois escritores, olha, olha. olha. <risos> dois Instagrams de escritura. Agora eu falei certo, tá bom, gente? Os problemas aqui com fala. <risos> O primeiro é a... Ald... Como é? É escritora underline, Aldinha. Que é o meu, né? Perfil de escritora e tal. Tá bem óbvio. Mas enfim. E tem o outro que é o do pseudônimo. Minha nossa história. Gente, parece que eu tô brotando. Mais Instagram a cada segundo. Mas, tenha calma, que é o último. Prometo. É Luna de Lins. L-U-N-A-A... -A, dois A, tá, gente? Vai ser chique. Aquela... <risos> Aí, D. Aí é pra ter aquele apóstrofo lá em cima, aquele tracinho, assim, sabe? Mas pra facilitar a nossa vida, eu tirei o tracinho. Assim. Aí é o L-I-N-S. Luna de Lin. Não é Luana, tá, gente? É Luna, com dois Azinhos. <risos> com dois Azinhos. Então, vamos lá. Siga a gente, siga o Twitch Plot. Isso. Brotem por lá, pelo início, pra dar um oi a gente, pra gente interagir, pra dar ideia, entendeu? Pra futuros episódios de Poder, é. que nós damos ideia, né, Nath?
1: E olha só. Oh, oh, já... Falando nada, não, mas se vocês quiserem ser avaliados, terem suas histórias avaliadas por Alda Medeiros, vocês têm que enviar seu texto para como se fosse um dorama. É uma oportunidade única. Né?
0: Exatamente. Seja avaliados por Alda. Meu Deus! Que vergonha, mãe. Mas, enfim, prometa avaliar o seu textinho com muito carinho e amor, tá bom? De toda dorameira. Então, se você curte dorama, K-pop também, tá, gente? É como se fosse um dorama nome, meu povo. Mas <risos> você gosta de K-pop? Ai, Alda, só gosta de K-pop. Nunca nem vi um dorama. Tem nada não, minha filha. Escreva <risos> aí sobre aquele opá, que nós amamos. Aquele idol lindo, maravilhoso, vivo. Ou idol também, uma menina. Quem sabe? Escreva sobre o que dá na sua telha, entendeu? Sendo nesse mundo... Ah, escolha o seu paizinho, tá, amor? E não, não, não invente de colocar K-pop nos Estados Unidos. Ah. Assim também não dá. E outra coisa,
1: né? Vai ter colher de chá ah.
0: porque é do podcast, não.
1: Vai ser avaliado como todo Exatamente. mundo. Mas se for do podcast, Exatamente. a gente vai ficar feliz de saber que alguém chegou lá.
0: Exatamente, a gente vai ficar super feliz de saber que você veio pelo nosso podcastzinho lindo, maravilhoso. A gente vai dar um na sua foto. <risos> Aqui é o sai do Merchan, né? Vai aumentando o grau. Ai, ai. Mas, ó, deixar o Merchan. Você gosta da Coreia, do Japão, da China, da Tailândia? É, não vou sabendo o nome de todos os países asiados, não, gente. Perdão. Mas falei o principal. <risos> você gosta de um desses países? Hã? Se você gosta da Ásia. Exatamente, ó. Bem lembrar. Da Ásia no geral, porque não vamos saber todos os nomes dos países. <risos> Faça aquele pontinho inspirado no país que tu ama e manda pra gente. Vai ser, ó, lindeza. E está aberto até o dia 10 de novembro, tá, gente? Até às 11h59. Mas, por favor, não mandem nos últimos minutos. Eu sei que eu mando, mas não faço igual a mamãe. <risos> Porque senão depois não trabalham pra gente. Tu pode chegar todos os, os contos e tudo no minuto, minuto. Tá? Aí a gente também, Nossa Senhora, eu tenho que avaliar. Ai, ai, mas, enfim, mandem, tá, gente? Escrevam com amor que a gente vai avaliar com ainda mais. É isso. Beijo. E até a próxima sexta. Tchau beijinho, gente até semana que vem, viu e os links estão lá, caso vocês tenham interesse, beijinho até a próxima semana Para ah, mais um podcast aqui com a gente eu espero que tenham lanchado porque foi bem grande <risos> quem pegou o lanchinho no começo, Isso, quando eu é. recomendei, vai lá no instagram e comenta o emoji de comida <risos> É, vamos fazer minhas pelos brotar <risos> Bye, bye, galera. Bye!